0: Estado mínimo e ideias máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.
1: Fala, galera, diga aí, bom dia, boa tarde e boa noite. Mais um episódio aqui daqueles que eu considero imperdível. Na verdade, para mim, todo episódio de Gai é imperdível, mas esse aqui... Ah, meu amigo, eu tô com mais um dos grandes defensores do liberalismo no país. Um cara que uh, nem aparece tanto, né, mas faz um trabalho fenomenal na defesa dessa, sei lá, ideologia, eu falar assim, dessa ideologia, nessa defesa... Enfim, desse pensamento que tanto promove é, desenvolvimento, vou colocar assim, e respeito às pessoas, tá? Eu estou aqui com o William Ling. Tudo bem, William?
0: Tudo bem, Marcelo. Prazer We... estar aqui contigo, com os com teus... Com não sei como é que se chama.
1: Espectadores e ouvintes. Espectadores, que a gente tá no YouTube. ouvintes. Isso. Está né? no YouTube e no Spotify. Pô, muito obrigado. Eu tenho que fazer um agradecimento especial. a Um amigo em comum né, que proporcionou. A gente estar tá aqui junto o Roberto Achesque. Grande amigo. Já teve aqui no Diga Aí algumas vezes. Vai voltar. Quem sabe um dia a gente não faz um episódio com vocês dois. Tá? William, seguinte. Antes da gente entrar no nosso episódio propriamente dito. Eu quero dizer que você acabou de ganhar um voucher de um dos nossos patrocinadores. O Five Sports Bar. Uh, quando você vier em Vitória, então a gente vai usar esse voucher para a gente ir bater um papo, almoçar ou jantar, o Five Sports Bar um restaurante temático aqui do Espírito Santo maravilhoso. Eu almocei lá hoje, inclusive, estou tô, tô sempre por lá, um local muito bacana. Então fica aí já, é, esse vou brincar sem esse débito do Diga Aí Com Você que você acabou de ganhar esse voucher, tá?
0: Muito obrigado.
1: E eu também tenho que agradecer a Apex Partners que proporciona a gente não apenas o estúdio, mas todo esse ambiente de negócios para a gente poder divulgar, não apenas os ideais do liberalismo, mas ideais da educação, que é algo que a gente vai falar, ideais do livre mercado, que a gente vai falar, ideais de ser uh, um agente transformador. Então, muito obrigado, Pex Partners. William, vamos lá. Temos como tema hoje a seguinte indagação, tá? Eu coloquei como tema uma indagação. Se existe função social empresarial Agora, antes da gente falar propriamente dessa pergunta, vamos iniciar aqui fazendo uma introdução. E minha primeira pergunta é, quem é o William Ling?
0: Bom, o William Ling, o William Ling tem, tem várias, peste vários chapéus. Né? Eu posso ser, eu posso me apresentar como um empresário, posso me okay. apresentar como um filantropo, né? um, um pai de dois filhos, um, um avô de dois netos. Legal. Né? Mas, assim, uh, eu acho que tem um denominador comum em tudo que eu faço, né? E tem aquela aquela expressão que diz que nós somos o fruto das nossas escolhas, né?
1: Muito bom então, isso. Então,
0: eu diria que o William Ling é alguém né, que, que procura fazer suas escolhas, uh, procurando sempre uh, uh, fazer, promover o, 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 que, o que é certo, o que é justo, o que é verdadeiro, né? Tentar fazer o bem, tentar promover o bem. Né? Legal. É, é alguém que, que tenta, sei lá, viver uma vida virtuosa. Né?
1: Muito bom, isso. Muito bom. Eu vejo muitos ensinamentos da. Vou brincar, da minha querida, porque eu gosto muito em Rand nessas suas falas, né? Uhum. Inclusive, eu tenho aqui uma tatuagem do Atlas, que não necessariamente Sim. é uma tatuagem em homenagem a Ayn Rand ou ao livro Revolt de Atlas, mas é muito essa ideia que você acabou de falar. De ser virtuoso, de fazer o bem, de proporcionar, de procurar aquilo que é fazer o certo, que é o justo, né? Sem ficar sempre passando por cima dos outros, que é o que a gente vê muito por aí. Então, porra, que, que introdução maravilhosa. Se a gente parasse aqui o episódio, já tava valendo, tá? <risos> e, e, e William, você falou que você é um empresário e eu vejo em alguns lugares, eu se não me engano, eu vi em uma das suas entrevistas também, é... enfim, eu tava estudando para poder bater esse papo contigo. Ah, que é a questão de uma diferença de ser empreendedor e ser empresário, né? É, me ajuda, assim, eu, eu, eu Marcelo, eu, eu, eu gosto muito de diferenciar isso, mas eu gostaria de te ouvir sobre essa diferença e acho que isso vai fazer sentido quando a gente vier a falar do, do, do ponto principal do nosso bate-papo. Bate é,
0: eu, assim, existe, existe uma, uma, uma diferença, na minha opinião, existe uma diferença. Okay. Eu, não, eu, não, eu não sei se isso aí do ponto de vista, sei lá, acadêmico, teórico, conceitual, se isso faz sentido ou não, mas eu acho que tem uma diferença naqueles que têm essa pegada né, de criar negócios, né, de fundar negócios, né? tem gente que é que tem pessoas que são empreendedores seriais né meu pai por exemplo foi um empreendedor serial uhum. ele, ele, ele mal terminava de, de implantar um, um, um projeto e já tava pensando no próximo do próximo do próximo né? e, e era movido por isso né? então o, o eu acho que o empreendedor é aquele que cria negócios né? que 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 cumpre um papel importantíssimo na né? é, na economia mas que não, necess não necessariamente desenvolve esses negócios, okay. é, faz eles crescer uh, ou se preocupa com a sua perpetuação. Tá? Uh, muitas vezes o empreendedor ele, ele funda o negócio, ele cria, ele escala, ele cresce, né? e aí ele passa adiante, ele vende e, e, e aí ele esquece, ele parte para outra. Tá? E, e eu vejo assim, o papel do empresário um papel um pouco mais, um pouco mais amplo né, do que simplesmente o de, de criar um, um negócio. Né? É, inclusive, muitos, muitas pessoas que exercem, na minha opinião, o papel de empresário não necessariamente foram os que fundaram a empresa.
1: Ok, claro, claro.
0: Mas é, é aquela pessoa que se preocupa né, em, em realmente em, em crescer o negócio, em desenvolvê-lo, né, em, em, em expandir né, e em perpetuá-lo, né? Em, okay. em realmente dar continuidade, criar condições para que ele possa uh, continuar nas gerações seguintes. Né?
1: Perfeito, perfeito. Então é,
0: é é uma é uma diferença sutil, né? Mas existe uma diferença nisso, né? Existem pessoas uhum, uhum. com, existem pessoas que são mais propensas à, à criação da né? empreendedorismo. empreendedorismo existem mais pessoas que são construtoras, né? Legal. E, 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 e pessoas assim, que vão Perenizar o um negócio
1: Perfeito Agora vamos lá, ambos Tanto o empreendedor quanto o empresário ao, vamos, vamos tratar eles como gênero tá assim, Vou jogar um hum? Mais amplo aqui é, é, São caras, são pessoas que Movimentam A economia, são caras que é, Empregam, são caras que Trazem novos produtos São caras que estão Trazendo constante evolução no final das contas, são caras que melhoram as nossas vidas. Mas eles não fazem isso necessariamente pensando na melhora da vida do terceiro. Eu tendo a acreditar que eles fazem isso muito como uma busca do fim em si mesmo, da própria felicidade. O empreendedor, criador, ele, faz, ele se sente bem criando aquilo. O empresário gerando e perpetuando ele se sente bem e automaticamente ele beneficia todo aquele ecossistema. Mas aí vem a minha pergunta, que é uma coisa que as pessoas... Pergunto muito para mim, porque eles sabem do meu posicionamento liberal e desse meu posicionamento do egoísmo racional da Ayn do individualismo. A gente fala um pouquinho mais disso já já. Mas aí vem a pergunta: existe alguma obrigação moral a esse criador? E a esse criador, que eu digo empresário-empreendedor, ele tem alguma obrigação moral perante a sociedade? Ele deve algo à sociedade que ele obrigatoriamente tem que fazer?
0: Eu, eu vou tentar responder essa, essa, essa tua. Essa tua... Esse teu questionamento, essa tua inquietação, né? a seguinte forma, né? Uh, o, o ser humano é o único ser que precisa trabalhar para sobreviver. Certo. Tá? Né? O, o ser humano ele ele ele, ele sobrevive do, do seu trabalho ou de, do trabalho de outro. Ok. Uh, uh, quer dizer, tem pessoas incapazes, né? tem, tem crianças, tem, uh, tem pessoas que estão incapacitadas por alguma claro. razão. Claro. Né, e que uh, vivem do trabalho da, da, da bondade né, de, de outras pessoas né, do trabalho de outras pessoas o que que é trabalho? Uh, trabalho é o um meio de sustentar a vida as pessoas o, 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 as pessoas fazem as coisas por egoísmo, claro, as pessoas fazem as coisas porque precisam sobreviver né, em última instância mas como é que a gente define trabalho? o que que é trabalho? trabalho é servir alguém trabalho é servir alguém.
1: Inclusive quando eu sirvo a mim mesmo, trabalhando para mim mesmo, não é aquele exemplo que você deu quando ele trabalha o, sozinho? O,
0: o, 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 ah, mas eu acabo prestando algo a alguém. O, 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 o servir a si mesmo era o, o, o trabalho do, do caçador-catador, lá antes né, do, okay. da, da invenção da agricultura, que as pessoas trabalhavam para si mesmas, catavam, comiam, caçavam e comiam, Tá. Né? mas nem assim eles conseguiam, porque muitas coisas tinham que fazer de forma cooperada, né? caçar um okay. animal e tal. Né? Então, uh, então trabalhar é servir alguém, é resolver o problema de alguém, é quebrar o galho de alguém. Né? E, tá. em, e em contrapartida, você recebe alguma coisa. Né? Ou tem o um trabalho voluntário, que você serve alguém, né? e aí sim, Aí é o altruísmo, é o, é, é o bem-estar que você sente ao ver outro bem, outra Perfeito. pessoa bem. Né? Bom, o empresário o que que faz? O trabalho do empresário qual é? É servir a muitas pessoas ao mesmo tempo. Né? O empresário é aquele cuja atividade ele ele consegue escalar para dezenas, centenas, milhares, milhões, bilhões de pessoas, quem sabe, Perfeito. em alguns casos. Né? Então, essa a diferença do trabalho do empresário e das pessoas comuns, normais, é basicamente esse. É a escala com que ele consegue empatar a sociedade. Né? Alguns mais, outros menos. Né? Então, o empresário é aquele cujo valo, cujo trabalho não apenas serve a alguém, mas ele gera valor econômico para a sociedade. Ele cria sinergia. Né? Ele ele utiliza os recursos de uma forma que, em que o produto é maior que a soma das partes. Oh, muito esse, bom. É o papel do, uh, do empresário. Agora, uh, ele tem uma obrigação moral? Depende, né? depende depende da ótica com que eu enxergo isso. Se eu enxergar da ótica de que, de que todas as profissões têm uma ética, têm uma obrigação moral, tá? eu poderia dizer que o empresário também tem uma obrigação moral. Qual é a obrigação moral dele? É de fazer o melhor possível é de dar o melhor
1: perante o seu cliente, perante, perante a... o seu
0: cliente, não só o seu cliente, né? as partes interessadas, os chamados stakeholders, tá? okay. uh, os seus, ele, ele não pode agir de forma irresponsável, ele não pode agir de forma criminosa, ele, não pode, ele, ele, ele tem que ter prudência nos atos dele, né? ele tem que pensar nos impactos do, do, das decisões dele, nos seus clientes, nos seus fornecedores, nos fornecedores que dependem dele, nos colaboradores que dependem dele, nas famílias dos, traba dos trabalhadores diretos, indiretos, que dependem das ações, das decisões dele. Então, eu acho que tem uma responsabilidade. Né? Legal. Moral. Né? moral. Tá claro. né? No sentido de, 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 de fazer as coisas com cautela, com prudência, né? com ambição, claro. Né? Adoro, adoro. Mas... Adoro. mas, uh, mas... Tendo em vista né, que, que ele tem esse papel tão relevante na sociedade, né, ele, ele tem que cuidar também né, das partes, das pessoas que são impactadas pelas ações dele.
1: Então, assim, assim sua, sua resposta assim foi impecável. Agora, como que você vê aquela outra obrigação moral? que os detentores do, das virtudes atuais, aqui é eu estou sendo irônico, claramente, mas para quem está ouvindo, fica aqui, isso fique claro, no sentido de que o empresário não ele não pode ser ambicioso em querer acumular lucro. O empresário, na verdade, tem que partilhar toda a sua riqueza com todos de forma, que eles vão falar, de forma altruística, né? ou de forma, enfim, que pessoas que não estão gerando aquele valor, o empresário tem sim que contratar todo mundo, o empresário tem uma dívida histórica, tal como que você enxerga isso atualmente, William? Porque isso, isso só vem crescendo, né? Essa, essas pessoas e, e essas defesas só vêm crescendo, pelo menos, ao, ao, pode ser que não estejam crescendo, mas estão sendo mais expostas por causa das redes sociais, né?
0: É, eu acho que essa, essa crítica, essa, essa, esse, esse, isso sempre houve, né? Isso, isso, é, isso, é, isso é histórico, né? Mas, assim, novamente, né, não é papel do empresário fazer filantropia, fazer caridade. Não é papel dele. Esse. Se a gente for pensar na responsabilidade social né, de cada um de nós, de cada um como indivíduos, a nossa responsabilidade social, o nosso papel social, a nossa função social, é dar o melhor do que nós temos para dar. Se a minha competência é maior, é de, sei lá, desenvolver um, uma, uma tecnologia, um produto, um serviço, né, que vai salvar vidas, que vai, sei lá, né? que vai uh, resolver problemas uh, críticos à sociedade. Né? Uh, deixa eu fazer isso. Eu vou, eu vou, dar, eu vou fazer o melhor possível para isso, né, e, e, e fazer isso bem feito. Né? De certa forma, o, o, o estado, né? a, a, a figura do estado uh, ou da política né? existe para fazer, de alguma forma, esse esse papel né? de, uh, sei lá, cobrir, né? de, de preencher alguns gaps, né? alguns alguns espaços né? que o mercado, que a iniciativa privada não consegue atender. Okay. Né? Porque existem imperfeições. Claro, né? existem então, as falhas de mercado. Existem né? falhas de mercado, existem imperfeições, né? E, 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 e o Estado, em tese, né, existe para isso. Né? E existe a própria, a própria ação dos indivíduos né, de, de... Voluntariamente de, querer de fazer. Voluntariamente, voluntariamente, que fazem caridade, que fazem filantropia, né, que se associam, que fundam fundações, institutos, ONGs, né, para atender... Uh, uh, necessidades né, de pessoas né, que têm, digamos, uhum, dificuldades uhum. né, para lidar com, com o, os desafios da, da, da vida. Né? A gente está vendo aqui, aqui no Rio do Sul uma calamidade agora climática. Sim, né, sim. Gente e tal. Né? A, a gente a mobilização da, da população, a quantidade de ações voluntárias né, uh, uh, de pessoas, né, gente vindo de outros, de outros estados, inclusive, uhum. né, uh, que vem aqui ajudar por esse sentimento né, de que, bom, eu posso ajudar, né, tá, dentro do, tá dentro das minhas, uh, né, das minhas condições, eu, te, eu tô com tempo para isso, né, eu vou fazer, eu faço, uhum. as pessoas fazem. Claro. As pessoas, as pessoas são boas por natureza.
1: Eu né? acredito nisso. O que a gente nunca pode querer é que as pessoas sejam boas por imposição.
0: É. Exato, é. né? Você, você não pode obrigar, ó, você tem que ajudar fulano, fulano, sim, mas eu, eu não estou ajudando eles, eu estou ajudando outros, não posso ajudar outros, né?
1: Perfeito, né? perfeito, perfeito. Então, é... perfeito. Eu, eu, eu concordo de novo, sim, com tudo que você está falando, e uma coisa que me incomoda muito é quando vem o Estado querer ah, agir de, de forma exagerada nas suas funções e começa, inclusive, a dizer como que o empresário, como que o indivíduo deve agir dentro da sua liberdade e de sua propriedade, que no caso... A empresa, no caso, é uma sua propriedade. Quando vem as, todas essas questões, enfim, ah, enfim, de cotas, de obrigação disso, de obrigação daquilo, porque acho que você fere como um todo, né? você vai estar tá prejudicando, como você mencionou, diversos outros. Então, assim, concordo, sim, concordo muito com você. Inclusive, uma, uma pergunta que eu ia ter é se existe função social do empresário. Você respondeu né? que a função social do empresário é entregar aquilo que ele tem de melhor, que ele pode de melhor. E uma coisa que as pessoas não entendem que de novo é mais uma das perguntas que eu recebo muito é: "Ah, você é liberal, então você é a favor ou você é contra os pobres? Então você é contra as ajudas?". Eu falo: "Não, meu amigo, é exatamente o contrário. Quando as pessoas são livres para empreender, são livres para atuar da forma que elas querem, elas inclusive vão querer um ambiente de muito melhor condições para todo mundo. Então ela vai fazer isso." Seja voluntário, seja é, de forma indireta, né? Quando voluntário, assim, no, no sentido do trabalho voluntário, ou pelo outro trabalho, desenvolvimento da sociedade. O desenvolvimento do ecossistema onde você está é ultra favorável à expansão dos seus negócios. As pessoas, as pessoas sem, assim, é, e, e aí vem uma falha nossa como liberal, né? É, que o, o nosso liberalismo, é, ele foi muito mal disseminado, né, William? Assim, é, 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 é tanto que ficam assim dão várias facetas para gente coloca a gente como extrema direita aí vem com novos termos neoliberal né? ah o liberal que é isso o liberal que é aquilo o liberal que nunca deu certo a gente fica um pouco prejudicado por essa construção histórica que não foi feita pela gente que foi feita exatamente pelos outros né
0: é, nós tivemos recentemente um governo né que de certa forma uh, uh, capturou né essa essa ideia né de de liberalismo né, e, e, e disse, não, esse esse governo é um governo liberal, né, e deu no que deu. Né. Sim. Então, mesmo na, eu me lembro na época do Collor, né, do Fernando Collor de Mello, quando o Collor assumiu também, era era o, era o, digamos, o defensor do neoliberalismo. Né. Sim. <risos> então assim é, figuras assim que, que nunca tiveram nenhuma identificação que nunca leram que nunca estudaram que não têm a mínima ideia do que que é Perfeito. ser liberal né? eles eles se apropriam né do,
1: uhum.
0: do termo né da, e, 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 e passam a, a, a propagar isso como se verdade fosse né e causam anos imensos né, não só a sociedade mas... As ideias, né? Ok, claro, claro. claro. Desvirtuando, né? Deturpando uh, conceitos.
1: Perfeito. E, e por que você defende o liberalismo? Eu não quero, assim, não queria entrar no lado político aqui hoje. A gente está sempre falando muito de política aqui no Diga aí. Eu queria focar aqui com você é. nessa questão da ideia do empresário. E eu vejo que o liberalismo é o melhor ambiente ideológico para o desenvolvimento empresarial. Por que que você é, defende é, tanto o liberalismo? Antes,
0: antes de defender liberalismo propriamente, na doutrina liberal, eu, eu sempre fui um, um defensor da liberdade.
1: Perfeito.
0: Eu, eu, sou, eu sou filho de imigrantes chineses. Meus pais deixaram a China no final lá dos anos 40, quando, quando Mao Tse Tung, Partido Comunista, eh, tomaram o poder na China. E, e, e eu cresci uh, ouvindo as histórias da Revolução Cultural na China. Né? E, e os relatos, né? meus pais recebiam cartas né? de, de amigos, parentes que ficaram lá, os relatos me, me, apavoravam, né? me apavoravam. Você pode
1: falar um pouco para a gente, então, por pode exemplo, né? exemplo? O,
0: Por exemplo, na uh, 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 o, partido, o Partido Comunista Chinês ele tentou reescrever a história, né? Ele, ele ele estimulava as guardas vermelhas que eram basicamente adolescentes, né, milícias de adolescentes a punirem professores, né, a, a crianças eram estimuladas a denunciar seus pais né, a, que faziam alguma crítica ao governo, né, o controle social a, imposto né, pelo pelo Partido Comunista Chinês e que hoje, né, atinge assim o seu ápice, né, com todas as ferramentas de inteligência uhum. artificial, né, de, de data, de reconhecimento facial. Então, o nível de vigilância, né, de controle social, é, é, sempre existiu na China, né, é, embaixo, né, okay. do, do Partido Comunista, né. Então, é, é, eu, eu ouvindo essas coisas, eu era pequeno, né, eu ficava ficava muito assustado com isso, né? Então essa ideia de, de, de liberdade, né? De, de viver sem uh, o medo, né? De estar sendo oprimido, e tudo mais, é uma coisa que vem desde cedo, né? E, e depois, né? Eu, eu, o meu irmão mais velho, Winston, estudou uhum. em Chicago, na né? uh, naquela época em que os economistas a escola de Chicago começou a tomar, digamos, uh, importância uh, uhum. as ideias né, defendidas de livre mercado, de de, 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 de empreendedorismo, né, que, que os que os economistas de Chicago uh, defendiam e que foram em parte né, adotadas lá por Reagan, por Thatcher, né, Thatcher é ainda gente. mais influenciada lá pelos austríacos, tudo mais, é né, todo esse Todo, todo, todo aquele aquilo que uh, aconteceu né, no final da década de 70, início da década de 80, no mundo, né, e que mudaram a cara do mundo... Perfeito. O, especialmente com o Ray Gittacher. Aquilo, eu acompanhei aquilo, eu vivi aquilo. O, o meu irmão trazia uh, hum. leituras né, e, e relatos né, daquilo que ele daquilo que ele aprendeu, a, ele estava tá, tá estudando lá em Chicago. Né, e aquilo tudo foi formando então um conjunto né, de, de, de ideias, de, de, de reflexões, né, de percepções que culminaram na, na fundação do IEE lá em Porto Alegre. Né? Aqui em Porto Alegre onde eu estou. Uhum, uhum. Ah, ah, então é, é mais ou menos isso, é essa história. Antes disso tinha surgido o Instituto Liberal, fundado lá pelo Dona Sua, pelo Roberto Campos, Zog Leme, é. toda uma geração uma geração antes da minha, né? mas que estavam trabalhando na parte de tradução e edição de textos de né? uhum. autores austríacos, especialmente aos austríacos, Incrível. mas com essa pegada Incrível. De, de difundir né, as ideias liberais. Eu me lembro, na época, eu lia muito uh, o Henri Maksud, também. Né, o Henri Maksud, que, que foi o, o grande uh, pro, uh, promotor né, das ideias do Hayek no Brasil. Bom, né, que é um dos é, meus favoritos. É, Roberto Campos, então nem se fala... Sim, né, sim, sim. sim. Uh, assim, o privilégio né, de conviver com ele, de, de poder interagir, de ler os livros dele. Então, assim, realmente teve uhum. uma, uma escola, né? Eu tive uma escola... Que escola, eu... né? É, que escola. Que escola. Jornal do Brasil, editoriais do Jornal do Brasil, Estadão, veículos uhum. é, é, de imprensa, né? Com essa pegada liberal, liberal-conservadora, não, não importa, lá né? Ok. Era, era, Mas ainda era um defensor da liberdade,
1: território. né? Ainda veículos que
0: defendiam, assim, que tinham a bandeira da liberdade, né? e foi um negócio muito marcante para mim, né? que bom, que bom. E, aí... e desde então eu virei um, um, um apóstolo, né? um defensor da <risos> liberdade.
1: Né? Eu estou nessa caminhada, quem ah, sabe um dia eu não é. me torno igual a você, mas assim, eu tenho aqui o diga aí hoje como se fosse uma como sua sua missão pessoal para ajudar a disseminar e divulgar é, essas ideias da liberdade do indivíduo, enfim, vários autores, etc. Aí dentro do liberalismo, é, voltando para o nosso tema aqui. Dentro do liberalismo, você mencionou a questão do livre mercado. E essa é uma, uma outra pergunta que eu tenho aqui. Você acha que a gente hoje, no Brasil, vive num sistema de livre mercado que os grandes autores defendem? Você acredita que a gente vive é, num livre
0: assim, mercado? Assim, não existe livre mercado totalmente livre. Né? Uma das falhas né, dos economistas é sempre hoje claro isso está mudando mas uh, teve uma boa época né em que em que mesmo economistas títulos liberais né pessoal lá de Chicago e tal okay. ele, ele, eles desenvolviam seus modelos suas seus suas teses né, dentro da ideia de que os mercados são perfeitos né, e, e os mercados não são perfeitos né, os mercados são fabricações uh, humanas né, os mercados são instituições humanas são são Mercados são uh, uh, ambientes né, onde as pessoas transacionam uh, respeitando certas regras.
1: Criadas por elas ou por terceiros? Criadas
0: só? por elas. Criadas okay. por elas né? A Bolsa de Valores é o mercado onde se transaciona ações. Né? A Bolsa de eh, o Mercado Público, aqui de Porto Alegre, é um espaço para vender comida, especiarias, etc., né? e tem certas regras de funcionamento, eles têm um horário de funcionamento, de início, de fim, né? eles têm que cumprir certas, certas obrigações de higiene, de, de, de uhum, recolhimento uhum. de, de impostos, tudo mais. Né? Então, é, mercado, quando é um mercado é totalmente livre, totalmente aberto, é, é, é difícil... Enquanto, Estado chegar...
1: existir, enquanto o Estado é, é, existir, é, é não você, vai
0: existir. É difícil você chegar e dizer o trabalho do mercado totalmente aberto. Mas, sim, o, 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 mercado, o mercado livre, o mercado aberto, o mercado do ponto de vista liberal, é basicamente um mercado que uh, opera sobre regras que todos obedecem né? e é um mercado que permite acesso, né? permite entrada de novos entrantes. Né? Okay. Ele ele não ele ele não reserva aquele mercado para um grupo de pri privilegiados, porque é todo mundo que atender certas condições está dentro do jogo. Né?
1: É, mas, mas no Brasil a gente tem essa defesa de determinados grupos. A gente tem mercados fechados.
0: Isso, mas isso aí é, é muito natural. Né? Na, na, lá na Idade Média, quando surgiram lá as guildas, né? as corporações, Quer dizer, a história... O, o, vamos lá, o, 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 o que, que é capitalismo?
1: Né? Era outra, que, que essa é a próxima. A gente falou de é.
0: liberalismo,
1: o mercado e para é o capitalismo. Capitalismo,
0: é lá. então lá, começou lá com capitalismo. Né? O que, que é capitalismo? Capitalismo é basicamente um sistema de produção baseado no uso de bens de capital. Né? Essa é a origem da, da, da ideia de capitalismo. Né? Depois isso foi sendo... Uh, deturpado, usado para outras finalidades, né? né? Por exemplo, o modelo soviético de, de economia era o capitalismo de Estado, né? era o modelo capitalista de Estado. Né? O modelo chinês é o modelo capitalista de Estado. Né? O modelo brasileiro, na época do regime militar, boa época, era o capitalismo de Estado. Né? Ok, a, a, política, a política econômica era toda determinada pelo Estado. o, o a, a poupança, 90% da, da poupança nacional era capturada pelo Estado. Né? E o Estado dizia aonde aonde nós vamos investir. E aí o Estado dava os recursos para os empresários eleitos por eles, pelo, pelo Estado. Né? Então, uh, tudo isso é capitalismo. Okay. Né? Porque tudo isso... Tod Todas essas economias funcionavam à base de bens de capital e de capital financeiro. Perfeito. Né? Então, capitalismo. Né? Agora, uh, uh, livre mercado, o que é livre mercado? Né? Livre mercado, eu posso, eu posso se, se tivesse como medir, né, os mercados mais livres são os mercados onde tem maior grau de competição. Perfeito. Perfeito. Né? Uh, se eu fosse poder definir, né, o que, que é o mercado livre é onde tem maior competição, né? onde você é mais exigido, uhum. tá? onde não tem não tem proteção, onde se você errar, se você não inovar, se você não tratar bem os seus clientes, seus fornecedores, se você não tratar bem a sua equipe, tá, o, o ambiente te destrói,
1: perfeito tá? você não perfeito. sobrevive. Né? Perfeito, perfeito. o mercado
0: livre é o, o mercado livre é o mercado que te obriga a ser cada dia melhor uh, do que você era antes ontem né? como como empresário né? claro e, e, e na medida que mais mercados uh, forem livres vai ter mais gente pressionada a fazer mais e melhor uhum, uhum, né? uhum. beneficiando mais gente né? Esse, N -n -n não é à toa é... os
1: mercados mais livres têm um maior desenvolvimento econômico.
0: Claro. Né? Tá. Não é à toa né, que os mercados mais livres são os que mais prosperam.
1: Tá? É. É, então, e e eu acho que isso mostra como o Brasil, apesar de ter um, um mercado livre, assim dizendo, ele ainda pode ser muito mais livre.
0: Se a, gente comparar,
1: é, se a gente comparar o Brasil, enfim, com... Vou pegar o, né, assim, o, o que é mais utilizado, os Estados Unidos, é, não dá para comparar o nível de competição e de acesso a bens diversos que a gente tem então assim é, isso, isso, isso realmente isso demonstra e aí é por que eu vou é. fazendo essa construção é né? porque o empresário para ele poder ser aquele empresário que a gente estava falando o indivíduo criador ele precisa de liberdade claro mas para ter liberdade ele tem que estar nesse sistema liberal capitalista não tem outro é, que ele vai ser criador aí
0: depende, mas aí depende né Marcel ah, fala tá ah. Porque Aham, tá. ah, o, o empresário, uh, se ele puder ter uma, uma proteção do Estado, uma reserva de mercado, ele vai ele vai conseguir.
1: Era é, é mais uma ah. pergunta, né? Como que você enquadra esses caras que abusam do Estado em favor próprio para deter aquele monopólio, né? Que é aquela ele diferença. É, de, é, é diferença quando você tem um monopólio de mercado pelo seu produto é completamente diferente quando você tem um monopólio de mercado porque ele foi dado, é. ele é garantido. Isso. Mas, Mas isso, isso... Pode do sistema, isso não é capitalismo.
0: Isso, isso é isso também é capitalismo é o capitalismo de compadril. ok é o okay. chamado capitalismo de compadril. ok né? é, é, é o capitalismo do, dos campeões mundiais ok né? veja, veja a China né Eu, a, a gente tem essas empresas como a Alibaba, WeChat, Tencent essas mega empresas bilionárias né? chinesas né? como é como é que eles chegaram onde chegaram tão rápido
1: Estado por trás
0: Estado por trás né? o, Eles não ter concorrentes né? A Amazon não consegue operar lá Google não consegue operar lá E assim por diante né? Então tem uma reserva de mercado, um bilhão e poucos pouco de habitantes É o modelo em que, em que e, e o Estado, o estado então, ele, ele entra com a proteção do mercado Ele entra com contratos né? ele, ele compra serviços né? Ele financia né? O Japão, em parte, cresceu... Ele controla, muito... ele
1: protege, ele impede outros...
0: O Japão cresceu muito assim também, né? Os, os né? As, 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 as grandes corporações japonesas industriais, né? tinham reservas de mercado, né? tem certos setores. No Japão, que é impossível um estrangeiro entrar. Né? Então, esse, esse modelo de desenvolvimento... Uh, que muitos muitos países adotam né, por suas razões particulares, né? uhum. é, 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 digamos é uma forma de acelerar o processo, né? é uma forma de queimar etapas, né? causa causa imperfeições, causa concentração de renda, causa uma série de ah, você viola
1: é. vários direitos de terceiros, né seus... exato exato,
0: Se mas do mas digamos são escolhas né? são escolhas que as sociedades fazem.
1: Não, mas você acha que são as sociedades ou são os detentores do poder? Porque, por exemplo, a sociedade chinesa
0: hoje não tem como mudar isso. Esse... Claro, mas, mas uh, quando a gente fala Comunidade. sociedade, é, quando a gente fala sociedade, a gente sempre fala né, no fim a, 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 a lei de Pareto né, a, uhum. é, é uma minoria né, a, 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 as elites né, em qualquer, em qualquer uh, contexto social Perfeito. representam, sei lá, 10, 15% né, da, da, da população ou da amostra, né. Uhum. Então, são esses 10, 15% que, no fim, tomam as decisões pelo todo.
1: Sim, é, sim.
0: E aí, e aí, então, aí depende, aí vai depender do modelo de governança né, que essas sociedades têm. Claro. É, claro dependendo claro. do governo, de, do modelo de governança, você dá mais ou menos espaço para esse tipo de... Perfeito. ...de política.
1: Né? Perfeito, perfeito, perfeito. Então concordo, concordo. Mais uma que a gente está concordando que Vai ser difícil discordar de você tanto, é um raciocínio tão bom. É, você, de, você mencionou que o, o empresário, né, quando a gente estava falando da questão da função social, obrigação moral, a gente falou que essa obrigação é, sempre tem que ser algo voluntário. Você voluntariamente se definiu, definiu, você voluntariamente faz filantropia, tanto que você no início falou, eu assim, sou um filantropo. sim. E, e eu sei que você gosta de fazer isso via educação, né? É o seu foco, a gente tem alguns episódios, quer dizer, sempre que a gente vai falar de como é, trazer o mais desenvolvimento da de sociedade, além de um livre mercado, tá, é melhorar a capacidade, de a, a qualidade de nossa educação para tornar pessoas mais aptas e ter um mercado melhor, mais competitivo, até porque pessoas melhores competem melhor. É, você acha, William, que a educação é a saída para a gente... Proporcionar um melhor desenvolvimento do, do Brasil Você acha que quando a gente olha historicamente Qual foi a nossa grande fragilidade Qual está sendo a nossa grande fragilidade hoje É a educação Porque quando eu olho a nossa educação E eu comparo com os outros países Eu fico assim, abismado né? É um centralismo gigantesco Sim. Focada inclusive naquilo que não é tão produtivo Então eu queria te ouvir quanto a isso
0: O tema educação é um tema, um tema assim
1: Dá para um episódio que... só sobre isso
0: é, dá dá para falar algumas horas sobre, sobre isso, mas assim, tem, tem algumas coisas que eu vou tentar assim pontuar bem, bem rápido. né uh, Primeiro, né, tem uma diferença muito grande entre educação e ensino, e escolaridade. Né? Educação é uma coisa, ensino e escolaridade é outra coisa. Né? E aqui no Brasil, uh, e não só no Brasil, no mundo inteiro, a, 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 as coisas se misturam. Né? Segundo... Uh, Uh, de quem boa. é a obrigação pela educação para com essa a,
1: pergunta aqui também
0: para mim a obrigação é dos pais né uh, para mim o boa. direito de procriar uh, implica na responsabilidade de criar de educar
1: boa né? boa boa uh, boa
0: tá, uh, aí e qual é qual é a finalidade da educação a a educação ela tem que ter uh, basicamente três Três grandes objetivos. O primeiro é uh, fazer com que as pessoas tenham capacidade, no caso as crianças, né, tenham capacidade de uh, adquirir, processar e transmitir uh, conhecimento. Então as crianças têm que saber ler, escrever, têm que saber programar, aprender várias línguas, se possível, né, na medida do possível, tá, né, tá, se comunicar... Uh, Toda essa parte né, de uh, que envolve comunicação, obtenção, processamento de, de informações. A outra coisa que as crianças têm que aprender é uh, resolver problemas. Tá? Resolver problemas. Então é raciocínio lógico, é entender causa e consequência. Tá? É, é matemática, tá? é saber fazer conta. Então... Você tendo informações, sabendo processar, você saber utilizar essas informações né, para algo útil, né, resolver problemas, né, você tem meio caminho andado. E o terceiro papel da educação é você saber ser. Ser humano. Né?
1: Olha interessante. Como
0: ser humano. né, É a questão da ética. Né? é como você se comportar perante o meio em que você está, como você se relacionar com o outro, como você se relacionar com o ambiente. Tá? Esse é o papel da educação. Tá? O papel do ensino é prover prover conhecimento, prover, uh, sei lá, história, geografia, conteúdo. Basicamente okay. isso. Transmitir conteúdo. Então, os pais os pais são os responsáveis finais pela educação. tá? Mas dentro do modelo mercado né, de, de liberalismo, você tem a chamada divisão do trabalho. Tá? Então os pais eles podem delegar essas atividades né, de escolarização terceiros. para terceiros, tá? para professores, para escolas e assim por diante. Tá? É assim que eu vejo a questão da educação. Tá? Uhum, uhum. Uh, então, uh, as escolas podem ser públicas, podem ser privadas, podem ser por voucher, pode ser charter school Eu eu acho que deveria ter todas as... pode ser homeschooling, pode ter todas as... o leque possível de modelos okay. tá? Para a educação tá? Por que, que a educação no Brasil não decola? Porque a educação no Brasil nunca foi prioridade Nunca tá? Nunca
1: até porque ela serve em forma de controle social, né? Na minha opinião, ela serve como forma de controle social. À medida que você tem pessoas é, mas, menos é, qualificadas, você dificulta,
0: isso, inclusive, isso. a própria exercício da democracia. Isso, isso, isso é uma é uma leitura. Tá? Mas lá no início, lá em 1500, quando os portugueses chegaram aqui tá? e implantaram uma economia baseada em latifúndio, monocultura e escravagismo... Okay. Qual era o incentivo? Qual é o incentivo para a sociedade brasileira educar o seu povo? A educação era feita na base do chicote. As primeiras escolas que surgiram no Brasil não foram, não foram feitas nem por, por latifundiários, estanceiros, os, os, os capitães lá, de, lá do nordeste, ou, ou, ou não foi feito pelo Estado, não foi, foram feitos pelos jesuítas. E o é objetivo não ninguém. era educar o povo, não era capacitar o povo. O objetivo era catequizar os nativos. Uh, a origem dessa aversão à, à educação, ao trabalho, é uma origem ibérica, é uma origem uh, lusitana. Né? Os portugueses, a característica do povo português, historicamente, nunca foi voltada ao trabalho, foi sempre voltada a exploração, a tá? descobertas.
1: Isso tá? me lembra muito os ensinamentos de, para mim, um dos meus livros favoritos, porque as nações fracassam,
0: isso. que são
1: as políticas extrativistas e as políticas é. inclusivas. Né? Aí eles até fazem a questão da comparação com a colonização assim, dos Estados Unidos, que foi isso, inclusivo, isso. você fomentou isso. competição. Exploração, exploração no bom sítio, exploração de novos mercados, etc. Aqui não, aqui você explorava, só você só retirava, era só extrativista. Exato. Né? Então,
0: então o, o, o termo o termo uh, mourejar, em português, significa trabalhar. Tá? De onde vem esse termo mourejar? Vem dos mouros. Porque os mouros eram os escravos, né? depois da Reconquista, os mouros que ficaram lá viravam escravos, tá? e eles faziam um trabalho manual, o um trabalho pesado. Tá? essa essa terminologia veio para o Brasil o Brasil é o único país do mundo que se refere a trabalhadores como mão de obra a mão de obra era por quê? era por causa dos escravos tá? okay. então essa cultura essa cultura antitrabalho tá? essa cultura de, de realmente de, 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 de uh, desvalorização do ser humano como ser humano, né? porque o ser humano, o valor do ser humano está no que ele tem aqui, não no que ele tem nas mãos.
1: A capacidade de pensar,
0: tá? de criar. De pensar, de criar, de inovar, né? de é aí que o valor humano, né? as invenções, o progresso decorre disso, não decorre da força bruta do homem. Perfeito. Né? Pois Perfeito. a economia brasileira cresceu em cima da força bruta. Quando vem a industrialização, a industrialização veio para cá para explorar a mão de obra barata. Tá? Mercados protegidos. Né? Não tinha competição, não tinha estímulo para ter gente, capital humano, mais capacitado. Isso acaba
1: gerando a gente uma economia não apenas antitrabalhadora, como antiempresarial.
0: Perfeito. Que é o então, nosso isso isso é, um, é um círculo vi vicioso. Uh, uh, vicioso, vicioso né? que se perpetua desde que nós somos Brasil.
1: E você vê alguma? Você tem alguma esperança de alteração disso?
0: Difícil, né? Difícil. Eu começa, acho. Com, começa com, que tá Em Especial aqui.
1: se a gente considerar o modelo de Estado que a gente tem hoje. Que a gente precisaria no mínimo fazer uma liberação para as é, pessoas mas, poderem ter é, mas, maior liberdade na questão mas, mas, educacional. Mas,
0: novamente, a gente a gente culpa muito Estado. Mas. Mas eu não posso educar meu filho, Williams. Assim, <risos> eu tenho que culpar o Estado nesse
1: ponto. Eu posso ser processado se eu quiser fazer homeschooling hoje, é crime Marcelo,
0: fazer Marcelo, você é exceção. Eu okay. sou exceção, nós somos exceção. Ok. A grande maioria da elite brasileira não pensa assim. Ok. Né? A elite brasileira não pensa assim.
1: Concordo. A elite
0: é. brasileira acredita né, no que está escrito na, na, na Constituição, né, de que a educação né, é direito de todos e dever do Estado. Né? E que a sociedade tem que tomar conta da, 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 das crianças e tudo mais. Tá? quando Eu acho que é, é, são valores que estão realmente fora do lugar. Né? Todo claro,
1: tidos. concordo 100%. Concordo, Antes da gente ir uh, para uma, uma última pergunta, eu, eu te escutando, talvez até mais do que escutando o Roberto, né? talvez você tenha sido a pessoa que eu escutei, que eu mais vejo a, os ensinamentos da Ayn Rand. Não sei se é a escolha de palavras, não sei se assim é muito claro. Assim, você é, é um, um, um fã dela? Eu, eu não sei, tá? Eu, tô, eu sei que você menciona, ela já vi, vocês estão, mas essa sua definição do indivíduo, do trabalho, essa questão que você falou: que o ser humano é, é, é a capacidade de, de, de raciocínio. Que, é muito em Rand isso, o William. É muito ela.
0: Eu não sei, eu não sei. Eu, eu eu li um livro da Ayn Rand, que é a Revolta de Atlas. Né? É, eu, o Roberto leu todos, o meu Todos, não,
1: Eu li, eu li eu dois, todos, a Revolta e é Nascente.
0: É, é, muita gente leu a Nascente primeiro, inclusive. Né? É. Assim, eu, eu, eu não sou um fã dela, eu, eu, eu bebo de várias fontes. Legal. Né? É, essa questão da virtude. Isso é coisa dos gregos. Dos gregos que é que
1: Aristóteles é como faz, Ela, inclusive, é baseada muito nele.
0: Nada, é aí ética da responsabilidade. Isso é, isso é Weber. Você tem algumas ideias que... Se você pegar a mão de onde fosse de eu não sei. Eu e e Eu gosto disso. Ah, e, e, e muitas leituras, né? Muita uh, uh, então se, se é de onde eu, eu não sou assim, eu, eu não não considero um objetivista. Eu não okay. con, eu não me considero um, um eu não tenho assim. Ok. É uma, uma, uma linha de pensamento que diga, olha não é fechado, é assim. né? Ah, não não. Legal não. legal. Uh, eu, eu, eu não me considero um, um erudito, um estudioso. Eu me convida para fazer Uh, é. alguns alguns alguma algumas rodas de discussão sobre pô, eu eu me sinto um, um, um cara fora do, uh, do contexto Legal. Né? Eu Muito não bem. nunca fui dado a
1: cara de ideias
0: a, né de a, a boas ideias. de, de uh, mais acadêmica mais conceitual não. Perfeito, não perfeito
1: mas eu te digo assim é, é, é... eu como um, um grande fã não só dela, mas como de várias outras, eu te vejo falando, é, me relembra muito, me lembra muito as ideias dela, muito bacana. Minha última pergunta aqui dessa fase 1, uh, uh, eu não quero conotação política, eu quero conotação é, é filosófica mesmo, ou, ou até pragmática. Na sua opinião, qual é o maior câncer estatal hoje, Willi, que mais impede isso que a gente está falando? O desenvolvimento individual, o desenvolvimento do empresário, a mentalidade pró-negócio, a mentalidade pró trabalho, tá? o que você que que acha que é onde que ele mais atrapalha a gente?
0: É, o, o, o Brasil tem uma série de cânceres, né? é, e, 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 e tudo decorrente da, 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 da formação histórica né? uhum. é, do país. Né? A ideia do, do patrimonialismo, fisiologismo, nepotismo, todos esses ismos, né? populismo, todos, todo isso, tudo isso é o que faz o Brasil doente, né? verdade, doente, né? Né? É, eu, eu eu acho assim uma das coisas assim, que eu que eu acho que estão na, na origem né, da de todos esses problemas é a falta de confiança, né? a falta de confiança. O, o, o ser humano é o ser humano que o ser humano é o que é, né? Ele 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 ele, ele, ele dominou é o ser que, que Hegemônico na natureza, uh, por uma principal característica, por várias, mas uma das principais é a, a capacidade do ser humano de cooperar. Uh. O ser humano sozinho, ele não é nada. Uh, ele não sobrevive um dia na selva. Uh, uhum. Mas o ser humano, como grupo, uh, como grupo social, uh, cooperando entre si, ele consegue fazer o que ele fez no mundo. Perfeito. Uh. E, e, e o sentimento humano que mais favorece a cooperação é a confiança. Legal. Dizer, quanto, quanto maior o grau de confiança das pessoas, mai, maiores são as chances de que as pessoas vão cooperar. Uhum. Ah, verdade.
1: verdade. Então, Sociedades são assim, famílias são assim, as é famílias, de
0: confiança, né, amizades, as empresas, grupos de amizades. amizades é interessante, isso. Né? Interessante. Se, se você perguntar, bom, mas o, o seres humano, no mundo, os seres humanos se confiam, confiam nos outros? Né? Então, a, a, as pesquisas mostram que no mundo, na média mundial, 30%, 30 das pessoas dizem que confiam do próximo, no estranho. 30%. Né? Se você for os países nórdicos, os países de maior IDH do planeta, Suíça, né? Nórdicos, pega lá a Suíça, pega a Dinamarca, a Suécia, eles estão na base de 60%. 60%. Né? É um dobro. Estados Unidos, 40, 40 e poucos. Estados Unidos está declinando. Né? Brasil é quanto? 15. Os, os ouvintes aí, né? Qual é o grau de confiança <risos> médio dos brasileiros? Dos africanos, é na faixa de 4%. 3%, 2%, 3%, 4%. No Brasil, é 6%. Seis. Seis. Você, você, aqui no Brasil, ninguém atravessa uma faixa de segurança com sinal aberto para o pedestre e vermelho para o carro.
1: Sem olhar para o carro.
0: Sem ter a certeza que os carros é estão verdade. todos parados. É verdade. Por Porque você não confia. É
1: verdade. Tá verdade.
0: E, e, e não é e não é sem razão que você faz isso, porque realmente as pessoas não respeitam, tá?
1: Isso é verdade.
0: Então, e aí você vê tem pesquisas que mostram também né, que mesmo em sociedades desenvolvidas como os Estados Unidos tá, e, e outros países, descendentes de pessoas que foram escravas de alguma forma confiam menos nas pessoas, tá? Quer dizer, quem tem na sua herança né, essa questão né, da escravidão é, tende a confiar menos nos seres humanos né, porque não, não tem coisa mais brutal do que essa claro né, que não né, aí pega o Brasil que foi um dos últimos países né, do planeta né, um dos países que mais escravizou, escravizou Tá? Uh, como é que você quer que essas pessoas se comportem os descendentes dessas pessoas que que cresceram, nasceram e cresceram ouvindo né, o que aconteceu. Esse é até um
1: reflexo da nossa política, né? Porque a gente não confia lá quem está lá, esses representantes, exato, até porque exato, eles, exato. vira e volta, tem exato. notícia de coisa ruim deles. Então,
0: né? enquanto, enquanto não se mudar isso, né, dificilmente o Brasil uh, tem chance de se tornar uma sociedade minimamente desenvolvida.
1: Né? Verdade. Pô. Bom, infelizmente, eu concordo com você. Concordo com você. Bom, vamos lá. Essa parte 2, nossa parte 2, que final aí agora, tô até reflexivo aqui agora, que essa questão da confiança, eu não, eu não tinha parado pra fazer análise sobre isso, mas é verdade, a gente, a gente vive na base da confiança, o ambiente familiar é um ambiente de alta confiança, quando você se junta com pessoas para montar a sociedade, você se junta com sua mulher, pra, é, é confiança, é tudo, pra tudo. é tudo. Interessantíssimo, muito bom. Pô, muito obrigado por isso. Muito obrigado por isso. Vamos lá, nossa parte 2. Antes, relembrando Apex e fives. Pessoal, lembrando do seu voucher, você vai vir aqui em breve, quem sabe, para o fórum aí do, do Líderes da Manhã, que eu sou formado. Fica aqui o convite, tá? A nossa parte 2, como eu já tinha mencionado, o William é mais dinâmico, né? A gente quer te conhecer um pouquinho mais, então eu começo pedindo para você indicar um livro.
0: Bom, o livro, eu, eu já. Li vários livros que eu teria para indicar.
1: Com certeza.
0: Né, sobre, sobre esse tema da, da confiança, né, o livro mais marcante é o do Sociedade de Confiança do Perefit. Primeira
1: Perifite. vez que é indicado aqui.
0: Legal. Não, é, é, é leitura é leitura obrigatória.
1: Obrigatória. Né, Vou tá? botar na minha Porque lista, é, pessoal, então.
0: Ele é ele é um que ele é um que correlaciona, né, desenvolvimento de IDH com confiança. Legal. Né? Oh, é, um outro livro, um outro livro que eu por acaso está aqui, né? Por acaso é um livro que eu acabei, acabei de ler, tá? The Journey of Humanity do Odette Galor. Já tem? tem Esse, eu, edição, já Esse é, eu já ouvi
1: falar. Esse eu já tinha
0: falar. Tem uma edição em português já, as Origens da Riqueza e da Inequalidade, da Desigualdade. Tá Esse eu já comprei para todos os meus líderes né, da minha empresa. Né? Oh, que bacana. Para todos eles. Né? Tá então, legal. assim, duas, duas indicações.
1: Muito obrigado, né? muito boas.
0: Espero um... que
1: gostem. Com certeza. Eu já, é, 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 o primeiro lá, eu já botei na lista, achei muito interessante, como tinha dito. Ah, um filme e uma série.
0: Olha, eu, eu, eu gosto de ação. Eu eu gosto de, eu, eu vou para o cinema para relaxar, se divertir. Relaxar. É, eu também. Eu, vi, eu, eu tenho eu, essa pegada. Eu, claro, já vi filme, mas... É, então falam um de eu, ação favorita aí das é, antigas mas... de hoje. Ah, fio... ah, qualquer filme de, sei lá, uh, como é o Maverick lá, o Tom Cruise lá. O Tom Cruise
1: é muito o, bom, né? O... o Top Gun agora. Top Gun. Top Gun 2, maravilhoso.
0: Né? Isso é impossível. Eu que o último foi sensacional. É, yeah, esses filmes... Mais. Porque, assim, vai lá olhar filmes sobre holocausto, filmes sobre... <risos> Pô, chega, chega o que eu leio, chega, no... né? eu leio jornais todos os jornais,
1: verdade, verdade. Já vi toda coisa ruim, muito bom, muito bom. E
0: uma série, tem alguma série favorita? Na série, eu, não, eu não, não sou muito de série. Não? Não sou muito de série. Tá, então a gente pula a série. Tá. Um valor. Como?
1: Um valor, um princípio, um valor assim.
0: Valor, liberdade, confiança, um herói. Qual é o nome dele? Chuck Finney.
1: Chuck Finney, boa.
0: Chuck Finney. Já ouviu falar dele? Já ouvi falar dele. Ouvi Chuck falar Finney. Dele. Chuck foi Finney foi um, um bilionário, o maior filantropo da era moderna.
1: Legal, legal,
0: Esse legal. Esse cara, ele fez fortuna e ele doou tudo no anonimato.
1: Olha que legal.
0: Ah, ele só foi, ele só foi descoberto, ele já tinha doado mais... a. A maioria da fortuna dele já tinha doado. Ele só foi descoberto porque ele vendeu o negócio dele para Louis Vuitton.
1: Ah, ok.
0: Aí se tornou uma operação pública, uh, uh, porque ele, ele ele queria realmente sair, ele queria uh -huh, fazer uh -huh. de tudo. Né? Uh, uh, e, e, e aí a, a história dele veio a público. Pô, né? legal. Que a legal. história dele é de a gente chorar né? de... de, 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 de... Porque a gente vê esses bilionários todos né, uh, Prometendo né, Doar metade da sua fortuna Depois de morto e tal Ele não, ele doa tudo em vida
1: em vida Caramba, legal Bacana. Check, Check Feeney Um estilo musical
0: uh, A bossa nova eu Gosto de bossa nova Gosto de rock Rock, boa BPB, uh, Gosto de música italiana né, Eu, eu eu estudo italiano, eu sou, eu Olha, sou italiano cara. né? eu sou italiano, eu tenho passaporte italiano, oh. eu estudo italiano eu estudo italiano e eu estudo canto Sério? Uh, e, e com um repertório de músicas italianas uh, então... oh,
1: que bacana, muito bom legal, uma viagem
0: <risos> Ah, viagem, <a> viagem pra...
1: <risos> tem tantas?
0: Puxa, Veneza, Copenhague ah, conheço Veneza, mais Copenhague parte. não
1: conheço
0: agora ah. ah, conheço Tá bom, Copenhague. No Copenhague é um dos lugares mais fantásticos que existe. Imagina.
1: Imagina. Quero é. muito conhecer lá. É. E aqui agora? Um medo. Medo? Uhum.
0: Medo. Eu tenho uma expressão que diz assim. O universo é regido pelo caos.
1: Ok.
0: Tá? As coisas... As coisas no universo, no mundo, elas são programadas para dar errado. Ok. Ah, e é a ação humana ah, que consegue reverter esse processo. Aqui. Então eu colocar digo sempre, ordem no na, caos. Minha, é, na minha empresa eu sempre digo, olha, o papel, o nosso papel aqui é colocar a ordem no caos. Tá né? Legal. Então o, o meu medo é sempre esse, né? é, é, é que aconteça alguma coisa, né? alguma coisa que não estava no meu, no meu do meu mapa, no meu mapa, né, no meu uhum. mapa de inteligência, de, e certo. que, que complementa coisas importantes para mim, né, desde saúde, claro, claro. Né, a, a, os meus negócios, né, as pessoas que eu gosto. Né.
1: É isso, Muito basicamente sentido. isso. Né. A última,
0: uma ambição. Uma, uma ambição, uma ambição é, é ver os projetos que eu estou apoiando aí darem certo, dar e, certo e se perpetuarem. Né, eu, acho, eu acho que o. o o nosso papel é deixar o mundo melhor do que o que aquele gente o que a gente recebeu né? então Sim. essa essa é ambição né é, é um dia Sim. meus filhos meus filhos dizer pô o pai o pai
1: contribuiu né
0: contribuiu lá né? legal e... bacana bacana
1: pô muito bom muito bom muitíssimo obrigado foi incrível é, gostei muito de bater esse papo com você Já fica o convite depois pra gente talvez falar um só de educação tá? Tem um outro assunto também que eu gostaria de falar muito com você Porque pelo jeito você tem é, muita bagagem para falar Que é para falar sobre o modelo chinês Fica aqui um convite, eu gostaria de entender mais esse modelo Político, econômico, ah, enfim, ideológico chinês É algo que eu, minha cabeça trava às vezes então, pô, Mas enfim, por hoje, muitíssimo obrigado William. De verdade foi incrível, tá?
0: foi um prazer estar com vocês ah, espero que de alguma forma aí pra, muito para vocês entenderem um pouco o que que eu penso
1: legal, legal, galera, diga aí muito obrigado, tá? Aquele abraço até
0: Estado mínimo e ideias máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.